0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live-Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute am späten Donnerstagabend hier mit dabei bist beim neuesten Interview heute zum Thema Gesundheit. Und ich freue mich riesig auf meinen heutigen Interviewgast. Bevor ich ihn vorstelle, kurz für dich der Hinweis, wenn du jetzt live dabei bist bei Facebook, hast du die einmalige Chance zu interagieren. Das heißt, du kannst deine Fragen in die Kommentare stellen und hast so die Chance, dass ich die weiterreichen kann an meinen Interviewgast. Und natürlich, du direkt mitwirken kannst und dich einbringen kannst. Wenn du jetzt bei YouTube die Aufzeichnung schaust oder bei Spotify oder Deezer oder iTunes äh, den Audio-Podcast hörst, dann kannst du leider nicht mehr interagieren, weil es ja eine Aufzeichnung ist, aber gar nicht schlimm. Du kannst natürlich trotzdem gerne Kommentare und Feedbacks schreiben. Wenn dir gleich gefällt, was du hörst, hinterlass uns einfach fünf Sterne, sieben Bananen oder 18 äh, grüne Daumen, je nachdem, wie man so bei den ganzen Portalen bewerten kann und äh, Teile das Ganze gerne, empfiehle es weiter, markiere auch gerne jetzt Menschen unter diesem Video, auch während des Videos, wenn du der Meinung bist, das ist etwas, das der oder diejenige unbedingt hören sollte und ich empfehle dir beim heutigen Thema, bleib unbedingt dabei, weil wir werden ein paar Glaubenssätze zerreißen heute von dir zum Thema Gesundheit und äh, es wird nicht immer leicht verdauliche Kost, zumindest dieses Interview, äh, aber glaub mir, danach wird die Kost leichter verdaulich. Davon bin ich absolut überzeugt, weil mein heutiger Gast ist äh, absoluter Experte im Bereich der natürlichen Gesundheit. Er hat äh, selber eine sehr, sehr intensive Leidensgeschichte hinter sich und ist 2007 schwer, unter anderem an Morbus Crohn erkrankt, die als unheilbar gilt als äh, Darmkrankheit. Und äh, ist, ja, ist äh, daraufhin äh, verständlicherweise als, als junger Mensch äh, äh, ja, sehr deprimiert gewesen und äh, hat äh, erstmal die Kohle durchgebracht, Spaß gehabt, gesagt, ich lebe jetzt nochmal und hau alles auf den Kopf, was irgendwie geht. Und am Ende standen dann 100.000 Euro Schulden und ein Selbstmordversuch. Und nachdem der gescheitert ist, glücklicherweise, ist er aufgewacht und hat gesagt, nee Freunde, jetzt nehme ich mein Leben mal selber in die Hand. Und hat sich mal mit seiner eigenen Gesundheit auseinandergesetzt und wirklich selbst Verantwortung übernommen und nicht mehr nur darauf sich verlassen, was die Männer im weißen Kittel ihm erzählt haben. Und hat über eine Veränderung seines Lebensstils, seines Lifestyles, seines Mindsets und vor allem seiner Ernährung ist geschafft, in kurzer Zeit Kerngesund zu werden, absolut symptomfrei zu sein und heute als, naja, von der Schulmedizin wahrscheinlich als medizinisches Wunder bezeichnet, als absolut symptom- und äh, schmerzfrei und einfach kerngesund zu gelten. Und er wird uns jetzt zeigen, dass das nichts mit einem Wunder zu tun hat, sondern ganz, ganz viel mit Natürlichkeit und dem, was du ganz einfach mit einfachen Mitteln für dich selber tun kannst. Herzlich willkommen, Benjamin Julius Berg. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, mein Lieber.
1: Dankeschön, lieber Kerim, für deine Einladung. Dankeschön für die tollen Vorworte. Ich glaube, besser hätte ich es selber nicht erzählen können. Ähm, ja, ihr Lieben, ich danke erstmal, dass ihr alle jetzt gerade live dabei seid oder euch das Video im Nachhinein anschaut. Ich glaube, das wird ein mega, mega Glaubenssatz, Umwandlungsding mit uns beiden heute zum Thema Gesundheit, weil es mich unheimlich bewegt. Das Thema hat mich sehr viel in den letzten Jahren gekostet. Also Gesundheit, ich glaube, jeder weiß es, jeder möchte gesund sein, jeder mhm. möchte leben können, mehr Lebensfreude und mehr Lebensenergie haben. Und das konnte ich letzten Endes vor zwei Jahren so wirklich wieder anfangen. Es war für mich nicht leicht. Also als ich damals die, die Diagnose als 17-jähriger Bengel bekommen habe, ulcerosa, Morbus Crohn, zwei Darmerkrankungen, zwei chronische Darmerkrankungen, keine Ahnung, wusste ich nicht, was das ist. Also das mhm. war so für mich so... Ja, shit happens. Ich habe trotzdem erstmal gelebt die ersten Jahre, also die ersten zwei Jahre mit Medikamenten. Ich habe mich vollpumpen lassen mit Antibiotika. Ich, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, was ich da nehme mhm. und äh, bin von einer Studie in die nächste reingerastet. Studie heißt Medikamenten ausprobiert und ähm, da ist dann halt viel passiert in mir. Es spricht nicht nur Medikamentenschluckerei, sondern eben auch mit meiner mit meiner Selbstzweifel, mit meinem Selbstwertgefühl, mit meiner Selbstliebe, die total dran genagt ist. Ich habe Depressionen ohne Ende gehabt dadurch und ähm, das ist dann so weit gekommen, wie Kering, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe versucht, zwei Felsen in mein leben zu nehmen, weil das so, so akut, so schlimm war bei mir. Muss man sich so vorstellen, wenn du auf einmal die Diagnose bekommst und lebst und lebst und lebst und machst schon das alles, was die Schulmedizin sagt, was, was Naturheilkunde-Experten sagen und es hilft nicht, bist du chancenlos irgendwann. Und mhm. dann kam das Problem, ja, ich, ich habe versucht, irgendwie glücklich zu werden, glücklich zu leben. Und habe dann schnell bemerkt gehabt, dass ich letzten Endes nicht glücklich sein kann und habe versucht, das mit dem materiellen Ding zu, zu, ich sag mal, auszugleichen. Und das war halt auch wieder so ein Trugschluss äh, meiner selbst, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, der Schuldenberg wird immer größer. Mhm. Heißt, ich bin in die Spielsucht reingerutscht, weil ich dachte, okay, dann dann sterbe ich halt bald, ne? weil es halt immer schlimmer wurde mit mir selber. Und ähm, als ich dann aber gemerkt habe, dass dieser Schuldenberg immer größer wurde, sprich, dass es da fast keinen Ausweg mehr gibt und diese Krankheit halt so, so überhand genommen hat, bin ich im Krankenhaus gelandet. Und das war so, glaube ich, diese, dieser exakte, der wichtigste Wendepunkt, den ich jemals mitgemacht habe. Weil in diesem Krankenhaus ist Folgendes passiert. Ich lag im Krankenbett eine Nacht vor dieser Operation, wie gesagt, und habe ein Buch gelesen. Als Vorgeschichte, ich bin auch noch Sozialarbeiter, habe mich viel belesen gehabt früher im Psychologiebereich und habe unter anderem dieses Buch das kennt ihr vielleicht alle, die Macht des, der Gedanken von Dr. Murphy, die Macht der, des Unterbewusstseins, ähm, mir angehört und, ähm, und auch gelesen. Und da gab es einen Satz, der, der mich unheimlich inspiriert, immer noch. Immer noch heute, immer noch bewegt, berührt, inspiriert. Das ist so mein Motto. Ähm, lebe nicht dein Tag, sondern ähm, lebe nicht den Tag, als wäre es dein letzter, sondern tu das, was du jetzt gerade denkst. Und das hat bei mir irgendwas ausgewirkt gehabt. Das kann ich bis heute nicht richtig voll und ganz erklären. Und äh, ich bin dann aufgestanden, an, kurz vor dieser Operation und bin dann letzten Endes zu der Schwester gegangen und habe zu der Schwester gesagt, ich möchte diese Operation nicht. Ich möchte es nicht. Ich kann es mhm. nicht. Und ähm, ja, die, die Schwester hat mich erstmal mal doof angeguckt gehabt und hat gesagt, legen Sie sich wieder hin, schlafen Sie, Sie werden morgen operiert. Sprich, mir sollte der Dickdarm und die Speiseröhre dort entfernt werden. Und ähm, Danach habe ich meine Mutter angerufen meine Mutter hat mich angeschnauzt und hat gesagt, mach das nicht, bist du bekloppt, das ist das ist verrückt, was du tust. Und ähm, ja, ich habe es dennoch gemacht, ich habe so eine, so, eine, so eine Entlassung freiwillig unterschrieben und habe mich dann selbst entlassen, auf gut Deutsch gesagt, und habe dann mein Leben umgekrempelt. Dann äh, Anfang 2017 war ich wirklich an dem Standpunkt, dass ich gesagt habe, No go, ich werde alles abbrechen, was ich gemacht habe. Ich habe meine komplette Pharmazie abgebrochen, sprich meine Medikamentenvergabe, meine meine Studien habe ich abgebrochen, ich habe sämtliche ähm, ähm, Ärztebesuche, also sprich Kontakte mit den Ärzten erstmal unverantwortlich, kann man im Nachhinein vielleicht sagen, abgebrochen und habe mich auf mich selbst fixiert und mich auf mich selbst konzentriert. Und bin dann auf einen Weg gekommen, der ist unfassbar.
0: Wie wie so sagst du heute, dass es unverantwortlich war, den, den Kontakt zu den
1: Ärzten sofort so abzubrechen. Was hatte das zur Folge für dich? Ähm, es war ein riskanter Schritt, weil dadurch, dass ich diese ganzen Medikamente, also Prätezilon, Gullimumab, wenn jemand nachgucken möchte, Gullimumab ist eine, eines der an stärksten anfälligen Hautkrebsmedikamente okay. überhaupt, auch in ganz Deutschland. Sprich, ich habe mich das Subkutan im Bauch gespritzt, damit mein Schub halt nicht so schlimm wird und hat halt damals nichts geholfen mehr und, äh, hatte da dementsprechend auch ähm, großen Ausschlag, sprich im ganzen Gesicht solche Herpes-Ausschläge ähm, an, an der Haut und so weiter als Nebenwirkung. Und als ich das abgesetzt habe, also Prädicillin, Polimumab, Himiliflax, also diese ganze Medikamentenreihe, äh, bin ich ganz schön auf die Schnauze geflogen. Also ich mhm. bin ähm, von heute auf morgen, ähm, konnte ich nicht mehr richtig aufstehen, meine ganzen Knochen taten weh, ähm, mein Körper war ja aufgeschwemmt von dem Prädicillin, es sah aus wie so ein kleiner Teddybär und da, da war dann, so ein, so, da war dann so, ein, so ein Punkt angekommen, wo ich dachte, ey, verdammt, was hast du da gemacht? Bist du verrückt? Weil mein Körper, der kann natürlich nicht sofort ohne diese ganzen Botenstoffe. Das ist ja total verständlich. Ähm, weil man sagt ja nicht ohne Grund, dass man Prednizolon, also Cortison, nicht ohne Grund langsam absetzen sollte, damit der mhm. Körper darauf reagieren kann, das langsam wieder entgiftet. Und ich habe es einfach von heute auf morgen abgesetzt und das war wirklich fast fatal. Also ich habe da wirklich gelitten monatelang. Ich habe trotzdem aber das ist, glaube ich, das äh, Wichtige. Trotzdem bin ich an meinem Weg ähm, dran geblieben und habe weitergemacht und habe weiter ähm, ein Stück weit mh, hab ein Stück weit ähm, an das geglaubt, äh, äh, was mein, mein Selbstbewusstsein, mein, mein Selbstwertgefühl mir gesagt ja. hat, also meine innere Stimme, mein Bauchgefühl, was ich dann irgendwann wieder erlangt habe.
0: Was ähm, war denn für dich der, der Auslöser in deinem Bauchgefühl, wirklich zu sagen, okay, ich, ich breche das hier ab. Ne? Mal abgesehen von dem von dem Reiz von außen, sage ich mal, ist ja irgendwas in dir drin passiert, dass du ähm, dass du gesagt hast, okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg. ja, Ist ja schon mal mega wichtig, das finde ich auch gut, dass du dich nicht hinstellst und sagst, äh, das ganze medizinische System ist verteufelt und geht einfach weg, weil es ist ja auch äh, gefährlich, wie du gerade gesagt hast. Und es gibt ja, ja viele Dinge, die durchaus ihre Berechtigung haben und die auch äh, Menschenleben retten und verlängern. Und ich habe es gerade selber erlebt bei meinem Bruder, der mit Mitte 20 plötzlich an, an Diabetes erkrankt ist, ähm, was uns das, äh, ja, das ganze Ärztewesen, das medizinische Versorgungssystem in Deutschland wirklich für eine riesen Hilfestellung ist. Ähm, nichtsdestotrotz darf man natürlich kritisch dahinter gucken und du hast es gemacht. Was war in dir das, was das ausgelöst hat?
1: Ähm, also es war ein Stück weit, ah, na klar, ähm, mit 25 mitgeteilt bekommen, dass du deinen Dickdarm und deine Speiseröhre entfernt äh, bekommen sollst, war für mich so eine Art äh, Weckruf. Ähm, und andererseits war es so ein bisschen der, ich möchte äh, in, vorweg sagen, die Schulmedizin macht viele gute Dinge, die Chirurgie vor allen Dingen, wie sie sich weiterentwickelt hat und äh, wie vor allen Dingen sie auch Menschenleben in, in den Notfällen retten, das ist wirklich toll, das ist äh, super, aber bei mir gab es den Zeitpunkt oder den Moment, wo ich gefühlt habe, in meinem innerlichen Ich, dass ich nicht mehr Herr der Lage bin. Also sprich in dieser Situation, in diesem Krankenhaus, als ich das Gefühl hatte, diese Situation ist nicht die richtige, kam so eine, eine Art innere Stimme, zu, die zu mir gesprochen hat und hat gesagt, so Benny, ey, wenn du das tust, das ist nicht richtig, das ist nicht der richtige Weg für dich, weil du dann letzten Endes eben nicht diese Lebensqualität mehr hast. Mhm. Ich konnte es mir schwer vorstellen, mit 24, 25 Jahren ohne Speise oder ohne Dickdarm rumzulaufen und dann letzten Endes weiterhin die Sozialkontakte, die ich ja zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr hatte. Also meine Sozialkontakte waren ja komplett fast abgebrochen. Also ich hatte vielleicht Vereinzelte noch, ähm, die noch immer Interesse hatten, mit nämlich, sag mal, Durchfallopfer wurde ich ja früher mal manchmal genannt, ähm, Kontakt zu haben. Also das war ganz schlimm.
0: Dann hast du eine mutige Entscheidung getroffen und hast gesagt, du gehst ähm, einen anderen Weg. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Wissen über naturheilkundliche alternative Behandlungsformen oder war das erst nur aus dem aus dem Gefühl einfach eine emotionale Entscheidung?
1: Ich, ich habe über die Jahre mir schon viel, viel Naturheilkunde angeeignet. Also okay. ich, ich war ja in Kontakten mit Naturheilkundexperten, ich war in ganz vielen unterschiedlichen Gebieten in Deutschland schon unterwegs und habe auch viel ausprobiert gehabt zu dem Zeitpunkt schon. Also Globulis kennen ja viele, ich habe ich habe Extrakte, Entgiftungen und so weiter ausprobiert aber nie wirklich so, so wirklich innerlich daran geglaubt. Ne? Also mhm. man sagt ja immer, Natur, man muss daran glauben, so ein Stück weit. Und ich glaube nicht, dass der, der Glaube an die Natur das Wichtige ist, sondern der Glaube an dich selber, an deine Selbstheilungskräfte ist das Ausschlag, der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Deswegen sage ich auch bis heute, sage ich auch auf meinen Seminaren oder auch meinen Workshops oder meinen Vorträgen, sage ich, Leute, ich bin zu hundertprozentig sicher, dass ihr schafft, fast jegliche Krankheiten zu heilen. Mhm. Und das ist, ähm, ich weiß, sagen wir immer, oh, heilen, 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 ist ein schwieriges Wort in der mhm. Öffentlichkeit, weil ähm, nur die Schulmedizin sagen kann, du bist geheilt. Mhm. Ich sage, ich habe mich selber geheilt, das sage ich, das unterstreiche ich von mir aus auch tausendmal, weil wenn mal einer mich von vor fünf, sechs Jahren kennt und mich heute sieht, äh, ist da, ist Tag und Nacht, das ist der Wahnsinn. Mhm. Das glaube ich dir, wir kennen uns jetzt erst seit
0: äh, seit kurzem, eigentlich erst seit zwei Tagen so wirklich, äh, wo ich äh, in, äh, in deinem äh, es ist kein Podcast, äh, glaube ich, im klassischen Sinne, aber dein, dein äh, Live-Talk-Format ähm, äh, mit dabei sein durfte, wo du 45 Experten äh, interviewst in der Interviewreihe, um äh, das am Ende auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da wirst du gleich noch ein bisschen was zu sagen, denke ich. Und äh, deine Story und dein Weg und dein Mut vor allem haben mich so begeistert, dass ich gesagt habe, der äh, junge Mann muss ganz schnell, in den Lebemutig-Live-Podcast, weil ich habe selten äh, jemanden äh, erlebt, der so viel Mut gezeigt hat äh, und so viel Courage, sich selbst gegenüber Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Leben. Weil genau das hast du getan. Du hast gesagt, ich informiere mich selber, ich eigne mir selber das Wissen an und höre nicht mehr blind auf das, was die Schulmedizin äh, mir sagt ähm, und was, was äh, dahinter steht, sondern gehe einen ganz, ganz anderen Weg. Klar, mit dem Wort heilen Dürfen wir immer aufpassen, allein aus rechtlichen Gründen ist es halt von der Schulmedizin und der Pharmaindustrie sehr stark belegt. Aber für sich selber kann es ja jeder, kann es ja jeder entscheiden und sagen, hey, ich bin geheilt, gerade wenn du symptomfrei bist oder ja. nichts mehr ist, ähm, dann äh, bist du es definitiv. Und ähm, was hast du denn für eine, für eine Erfahrung gemacht, ähm, nachdem du dich entschieden hast, wirklich einen traditionellen, natürlichen äh, alternativen, nicht traditionell, alternativen natürlichen Weg zu gehen. Was ist passiert? In welcher Geschwindigkeit ist es passiert? Und
1: wie hat sich dein Leben verändert in dem Moment? Ähm, es war ein, ein langer, langer, langer Weg, ein langer Prozess, mhm. glaube ich. Das ist, glaube ich der wichtige oder der richtige Begriff. Ein Prozess der Selbstwahrnehmung, ein äh, Prozess der Selbstfindung vor allen Dingen. Mhm. Ich habe ähm, viel mich mit Spiritualität und mit Meditation und auch mit Schamanen beschäftigt gehabt mit dem mit dem mit dem inneren Ich, also mit dem inneren Kind auch so ein mhm. Stück weit. Und ähm, habe dann als erstes, na klar, sagt man ja mal Ernährung umstellen, das war immer das Erste, was ich gemacht habe. Also ich ernähre mich ähm, fast zu Prozent immer noch basisch. Mhm. Also basische Ernährung ist, glaube ich, für jeden, der jetzt gerade zuschaut, vielleicht ein Begriff, wenn nicht, einfach mal googeln. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich letzten Endes meinen mein Alltag, mein, mein, meine, 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 meine Glaubenssätze auch umgepolt. Glaubenssätze ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Positives Denken, positives Mindset. Das hatte ich früher gar nicht, dieses positive Denken. Das hat bei mir, glaube ich, am meisten ausgewirkt. Mhm. Dieses positive Denken, dass ich eben nicht mehr derjenige war, der, der negativ durch die Gegend gelaufen ist, der schlecht gelaunt war, der äh, kaum sich draußen blicken lassen hat, sondern ich war auf einmal ein Sonnenmensch, So sagt meine Mutter mhm. mittlerweile das zu mir, dass ich rausgegangen bin, Menschen mit meinem Lächeln angesteckt habe und äh, auf einmal ein ganz anderer Benny war mhm. oder bin. Und das waren so die ersten zwei Schritte für mich. Also meine, meine Ernährung angepasst, mhm. also basische Ernährung und dann mein Mindset, also Glaubenssätze, meine negativen Glaubenssätze einfach mal rausgeschmissen. Das hat lange gedauert, mhm. fast drei, vier Monate äh, muss ich, glaube ich, ehrlich sagen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, du bist, was du bist, weil du bist toll und äh, du bist klug und all solche Dinge und du bist schön, das war auch ein ganz wichtiger Punkt bei mir, Schönheit, also Selbst Selbstliebe. Mhm. Boah, habe ich mich früher äh, angekotzt, wenn ich in den Spiegel ange 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 mich ange ange mich angeguckt habe. Und und auch also schon vor der Krankheit?
0: 사람... Bitte? Auch schon vor der Krankheit? Äh, nee, vor der Krankheit nee. nicht. Da, das da kam mit der gemacht. Krankheit dann diese Selbstzweifel. Klar, auch völlig verständlich natürlich.
1: Also ich wog, ich wog, in der Krankheitsphase bei einer Körpergröße von 1,85 ungefähr 55 bis 60 Kilo. Äh, klar auf Prednizolon, also Cortison ist hochgegangen auf 50, ja. auf 80 Kilo. Da sah ich dann halt aus wie so, so, so ein Teddybär. Das war schon, das war schon krass. Ähm, das war so, ja, das war so ähm, ein entscheidender Punkt bei mir, diese Selbstliebe. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel bei mir ausgelöst, dass ich wirklich klagen kann. Selbstliebe, negative und positive und basische Ernährung waren die ersten kleinen Schritte für mich im Jahr 2017. Und Ende 2017, oder ganz, ganz, ich ganz noch kurz, bevor wir ja.
0: bevor wir weitergehen, das war Anfang 2017. Ja. Bevor wir weitergehen, das Thema basische Ernährung würde ich kurz noch ein bisschen reingehen. Was bedeutet das? Was passiert durch die basische Ernährung im Körper? Was verändert sich da? Nicht nur bei der Darmkrankheit, wie du sie hattest, sondern
1: generell. Ähm, basische Ernährung ist ja ein, ein Stück weit ein Verzicht auf gewisse Produkte, ne? also äh, nicht auf zu was viel ich da? Mal, zu, mal ein bisschen zu verallgemeinern, also mhm. äh, nicht zu viel Fleisch, mhm. Getreide No Go eigentlich, äh, Milchprodukte für mich auch No Go ähm, und eben ganz viel wertvolle Gemüsesorten, äh, Obstsorten man sagt ja mal so, oh ja, basisch, äh, diese Säurebasenhaushalt ist vielleicht auch ein Begriff, pH-Wert ja. äh, der, der Nahrungsmittel ist glaube ich auch ein Begriff für, für viele Leute. Muss man sich vielleicht mal beschäftigen, weil alles das, was wir essen, Cola, Rindfleisch, ähm, egal, also Rindfleisch, Cola ist glaube ich das beste Beispiel, sind so säureüberbelastet für unseren Körper, mhm. dass unser Körper so viel Power, so viel Kraft investieren muss, dass, dass, dass der pH-Wert wieder runtergesenkt wird bei uns im Körper. Ja. Was ist die Folge? Ja klar, Bauchschmerzen. Das hört sich vielleicht erstmal komisch, äh, mhm. leicht an. Durchfall, ja hat man mal. Ähm, dann so, äh, ich sag mal, Stimmungsschwankungen manchmal oder Depressionen mhm. wird, wird auch durch schlechte Ernährung ausgelöst. Kopfschmerzen, ähm, äh, Unwohlsein, alles solche, ich sag mal, verharmluste Merkmale die man eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt. Aber das sind schon die ersten Symptome. Ja. Dass ja, ganz man sich kurz von erhebt. allen,
0: die gerade zuschauen, wenn ihr mal eins von diesen Beschwerden hattet, gebt doch mal einen kurzen Kommentar gerade rein. Wenn alle ehrlich sind, muss eigentlich jeder kommentieren jetzt, glaube ich. Aber schreibt das gerne mal mit rein. Ähm, und äh, erzähl du mal weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das fand ich gerade ganz <lacht>
1: spannend. Wenn wir interagieren, dann können wir das mal nutzen hier. <lacht> ja, klar. klar. Also Es ist, es ist, es ist wirklich... Ähm Wahnsinn, was was durch die Ernährung tatsächlich mhm. an Defizite bei uns auffällt. Ne? Also dadurch, dass wir ich, machen wir ja kein Hehl drum, dass, dass dadurch, dass wir so industrialisiert sind, dass es mhm. so viele Junk und so viel Fast Food und äh, schlechtes Essen gibt, ja. was Fleisch gerade angeht, äh, durch diese Massentierhaltung. Es ist ganz, ganz schlimm geworden. Diese Krankheiten, die, die produzieren sich ja. Es ist ja mittlerweile Mode, dass man Polystylzirrhose hat, dass man Diabetes hat, dass man Morbus Crohn hat. Ja. Das sind so Modeerscheinungen wie eine Brille. Ja. Und ähm, das wird immer mehr. Und das ist das Schlimme. Und das fängt halt bei der Ernährung an. Das hört bei unserem Kopf auf und es hört eben auch bei der Bewegung auf. Das ist dieses Ganzheitliche, was ich halt auch mal predige. Ganzheitliche Gesundheit, Mindset, Ernährung, Bewegung, ja. das ist so ganz, ganz wichtig.
0: Gerade das Thema säure basenhaushalt basische Ernährung ist was, wo ich worüber ich auch in meinen Seminaren spreche, wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen, ja. weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und die meisten sich das gar nicht vor Augen führen, was eine eine Cola, eine Red Bull äh, ja. ähm, auslösen können und was sie auf Tage, also wirklich auf Tage mit deinem Magen Darm System machen und wie sehr sie dir wirklich schaden das sind sich die meisten gar nicht bewusst. Und da können wir, können wir jedem nur ans Herz legen, sich damit wirklich mal äh, intensiver auseinanderzusetzen. Jetzt hast du äh, Anfang 2017 gesagt, nach zehn Jahren Leidenszeit, okay, ich ändere was, ne, ich gehe den natürlichen ja. Weg.
1: Wie ging es dann weiter? Ähm, ich habe ein Naturkundeprodukt gefunden, äh, irgendwann Ende des Jahres, Anfang 2018, mhm. was das Ganze so ein bisschen unterstützt hat. Das heißt, ich habe mich ja mehr mit diesen mit, mit diesen Vitaminen im Umfeld beschäftigt, dass nicht mehr genügend ich sag mal, Vitalstoffe und Mineralstoffe in unserer Umgebung äh, drin sind und ähm, wir letzten Endes 10 Kilo Äpfel essen müssten, damit wir eigentlich den, äh, den Nährwert von 1 Kilo von vor 20, 30 Jahren haben müssen, ja. haben hätten können. So. Und ähm, da habe ich ein tolles Naturkundeprodukt gefunden, was ich bis heute noch nehme, was sich mit der Entgiftung des, äh, des Körpers beschäftigt. Mit der Vitalisierung und Mineralstoffenzufuhr und letzten Endes auch mit der basischen und säurebasischen äh, mit mhm. dem Milieu. Und das hat letzten Endes mir nochmal so ein Stückchen mehr gegeben. Und dadurch, dass ich in dem Zeitpunkt, in dem, in dem Rahmen von Mitte 2017 bis Ende 2017 ähm, immer weiter an mir gearbeitet habe, an meinen Glaubenssätzen, an meinem positiven Denken und an meinem, an meinem inneren Ich, äh, war ich viel selbstbewusster an meinem Auftreten und mhm. habe dort dementsprechend positive Dinge für mich angezogen, wie ein Magnet. Das war, so, ja. das war so krass, dass so viele Kontakte auf mich zugekommen sind, dass Menschen gesagt haben, wow, Benny, ey toll, du strahlst wieder, wie hast du es geschafft und ähm, wie, 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 äh, wie geht es dir und kann ich, kann ich da irgendwie mehr von erfahren und das hat sich dann so ein bisschen hingezogen und 2018 war so der, ich sag mal, Durchbruch in die Öffentlichkeit für mich. Ja. Durchbruch in die Sichtbarkeit.
0: Da ist es, ja, Nee, ich, da wollte ich, da wollte ich äh, noch kurz dazwischen gehen. Ähm, das heißt, du hast wirklich innerhalb nach zehn Jahren Leidenszeit, innerhalb von einem Jahr es geschafft, dich selbst zu heilen, indem du aufgehört hast, dich mit Medikamenten vollzupumpen, sondern ja. den natürlichen Weg gegangen bist, nämlich eine basische Ernährung, Vitamin C und generell eine vitaminreiche Ernährung, Vitamin als Nahrungsergänzung auch noch zugeführt. Und da gibt es viele gute Produkte. Da wollen wir jetzt hier keine Werbung für irgendwas machen. Äh, wenn ihr da was wissen wollt, schreibt einfach Benny oder auch mich gerne direkt an. Und dann können wir euch da im Privaten äh, eine Auswahl empfehlen von Produkten. Also ich habe meine meine Produkte, die ich nehme und empfehle ja. du mit Sicherheit auch. Und da gibt es wirklich einiges Gutes, äh, was man da empfehlen kann. Oder einfach mal zum Heilpraktiker gehen. Ich lasse mir immer schön einmal im Quartal... Direkt Vitamin C hochdosiert in die Vene legen. Äh, direkt ins Blut, da wirkt es am besten. Und wenn es mal kratzt im Hals, auch direkt hin. Und seit sieben Jahren gesund. Nichts mehr seit sieben Jahren. Äh, aber äh, da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Die Sandra schreibt auch gerade hier im Kommentar. Äh, ich blende den auch kurz ein. Äh, seit ich mich zuckerfrei äh, ernähre, nicht mehr vorher in hin und wieder Völle, äh, Gefühl und schlechte Darmgesundheit. Ja, genau äh, das äh, trifft das doch wirklich äh, auf den Punkt. Und ja. äh, auch die Dorothea hat hier nochmal äh, zugestimmt, äh, auch in den Kommentaren aus eigener Erfahrung. Mit Thema Zucker natürlich auch, pure Säure, Alkohol, äh, pure Säure. Äh, ähm, dementsprechend, äh, es ist nicht leicht, äh, äh, in der heutigen Zeit sich wirklich basisch zu ernähren. Ich glaube, es geht auch, wenn es dir gut geht, geht es auch nicht darum, jetzt mit dem erhobenen Finger dazustehen und zu sagen, du, 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 ist bloß nie ein Stück Schokolade oder mal ein Burger. Ich glaube, in, in, wenn man es einfach sich bewusst macht, dass unser Körper oder wie unser Körper funktioniert und was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut und entsprechend seiner Ernährung Schwerpunkte gibt, ist es schon sehr, sehr viel. Wenn man schwer krank ist, wie du es warst, ist es an der Punkt wirklich radikal zu handeln und radikal zu streichen. Alles, was sauer ist, so wie du es gemacht hast. Und genauso ja. auch die Gedanken zu streichen radikal, die sauer ja. sind. Und sich auf die basischen, auf die netten, auf die schönen Gedanken zu konzentrieren. Ja. Gerade im Gespräch mit sich selber, weil ne, auch das körperlich Stress, seelischer Stress, innerlicher Stress, negative Gedanken führen zu freien Radikalen, die ausgeschüttet werden und das Blut blutenfreie Radikale sind Säure. Also auch da sind wir wieder beim Thema Säurebasen. Und äh, es ist spannend, äh, wie einfach unser Körper am Ende funktioniert, und auf was für natürlichen Wege man sie heilen kann. Und ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, habe viele deiner Beispiele ähm, kennengelernt, wobei ich deins einer der mutigsten äh, finde. Und ähm, jetzt hast du es innerhalb äh, von einem Jahr geschafft, gesund zu werden und hast natürlich Aufmerksamkeit bekommen in der Öffentlichkeit, was ja nicht nur schöne Folgen hatte, glaube ich, bei dir. Ne?
1: Richtig. Ähm, also es hatte einerseits positive, andererseits auch sehr, sehr viel negative. Sprich, es mhm. gab einen, einen, ja, einen Haterstorm, sprich, ich habe äh, komische Post bekommen, ich habe, ähm, also ich, ich versuche es mal vielleicht von vorne an zu erzählen, äh, ich habe Anfang 2018 dann äh, die ersten Radioauftritte gehabt, mhm. weil ich gesagt habe, ich möchte gerne meine Message so ein bisschen publizieren, sprich, in die, in die, in die, in die Masse, in die Gesellschaft äh, rausschreien förmlich, mhm. weil ich so, ich war so Anfang 2018 so, wow, Geil, ey. mir geht es immer noch gut und seit halt einem Jahr und ich war dann an dem Tag sogar bei meinem Hausarzt und der hat gesagt: So, hey, sag mal, was ist bei dir denn los? Deine Blutergebnisse sind super, deine Stuhlgangwerte sind super, also Leukozyten, äh, CHP-Werte, Kalkprotektinwerte, das sind mhm. diese drei Schlüsselwerte eigentlich, wo man bei meiner Krankheit sagen kann: Okay, bei den Menschen ist alles top. Und der, der hat es nicht nachvollziehen, ich habe ihm das erzählt dass ich mittlerweile meditiere, dass ich äh, in, äh, in mich selbst kehre, dass ich ähm, meine negativen Glaubenssätze in die positiven Glaubenssätze umgewandelt habe und, und totale Selbstliebe spüre. Ja. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, was ist denn mit dir los? Ja, äh, ja ist in Ordnung, <lacht> nee. so, so ähnlich, ne? Und er wollte da, der hatte doch keine Zeit dafür. Und dann bin ich halt wie gesagt, ähm, habe ich mir geschworen, ich möchte es gerne mehr Menschen erzählen. Bin dann äh, zum Radio Hannover, kennt vielleicht ein paar, vielleicht auch nicht gibt es auch noch in der Mediathek, meinen Radiobeitrag kann ich nur empfehlen, das, da war ich viermal zu Gast, wo ich viermal über mein, meine Thematik gesprochen habe und ähm, das war unheimlich toll, weil ähm, die Menschen mir ein Feedback gegeben haben, einerseits über, wegen meiner Geschichte, Mensch, das war toll, das war sehr mutig von dir, dass du, dass du dich outest, dass du Colitis und Morbus Crohn krank warst, dass du auch deine ganze Geschichte so detailliert erzählt hast, weil es gibt auch sehr, sehr viele unschöne Situationen, ähm, als Beispiel, ich war damals in der Uni und ähm, war dort dann auf der Schulbank und habe mir leider Gottes in die Hose gekackt, weil es so schlimm war. Und auch das habe ich halt erzählt. Ich habe ich hab einfach alles, jedes einzelne Detail erzählt, weil ich merke oder gemerkt habe, dass in der Gesellschaft alles, was so Bauchnabel, Untergrenzen, also alles runtergeht, alles einfach verheimlicht wird und nicht mhm. wirklich angesprochen wird. Und ähm, als ich das dann getan habe, kam, wie gesagt, sehr viel Positives auf mich zu, aber... Dann gab es auch sehr, sehr viel Negatives, auch von der Pharma. Also ich nenne es jetzt wirklich auch äh, so, wie es ist. Pharma hat mir auch ganz viele komische, unnette Briefe. Ähm, ich hatte auch mal eine sehr ähm, ja, anonym gehaltene Morddrohung, dass ich doch bitte aufpassen sollte mit meinen mit meinen Argumenten Heilung mhm. und äh, dass Kolizol zu Rosa Morbus heilbar ist. Ähm, ich stehe dazu. Ich glaube da fest dran, dass wir selbst entscheiden können, dass wir die Krankheit besiegen können und mehr Lebensqualität erlangen können dass ähm, wir letzten Endes durch unsere eigenen innerlichen Fähigkeiten mhm. äh, Krankheiten halt gesehen können. Und das war eine krasse Zeit, die ich dadurch gemacht habe, dass so viele komische Menschen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, du, 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 du sagst bitte nicht dein Geheimnis, dass du dich selbst geheilt hast durch die Natur und so weiter. Fand ich wirklich ja, schon, krass. Ist das ist schon, ist schon spannend
0: und da bist du ja auch nicht der Einzige, dem, äh, dem sowas passiert ist. Ähm, und äh, das, das darf jedem zum Denken geben, warum denn die Pharmaindustrie gar nicht so viel Interesse daran hat, dass wir a. gesund sind und sie nicht brauchen und dementsprechend ihnen kein Geld einbringen und b. auch noch anderen Menschen erzählen, dass sie die Pharmaindustrie vielleicht gar nicht so sehr brauchen, wie die Pharmaindustrie uns immer weismachen will, dass wir sie brauchen. Lass uns gar nicht so tief da reingehen und so ein Pharmaindustrie-Bashing machen, Du bist ja einer von, von Hunderten und Tausenden Beispielen für dieses Thema und ich habe mich vor, vor sieben, acht Jahren erstmals damit wirklich intensiv beschäftigt und ähm, das Ganze äh, gegoogelt, war auch bei Treffen von Menschen, die unheilbar krank waren, ob das Krebs war, Morbus Crohn, die den gleichen Weg durchgemacht haben wie du und die äh, alle geheilt waren nach teilweise wenigen Wochen und Monaten ähm, und ich empfehle jedem, der sich wirklich dafür interessiert und wirklich hinter die Kulissen schauen will, glaubt dem Benjamin und mir äh, einfach kein Wort, sondern recherchiert selber. Lest selber ja. nach. Das Internet weiß alles. Äh, du findest ja. auch in der Buchhandlung ganz, ganz viele Bücher und Studien dazu und du kannst ganz, ganz viel dir aneignen. Und ähm, das, was äh, Benjamins Vision und Mission ist und äh, was ich zu 100% unterstütze, ist bei dir, wenn du jetzt zuschaust, zuhörst, mehr Eigenverantwortung ähm, ja. auszulösen und mehr Eigenverantwortung ähm, herauszukitzeln, vielleicht auch ein bisschen zu provozieren äh, bei dir, äh, dass du selber mal drauf schaust, was denn wirklich äh, Gesundheit für dich äh, bedeutet und wie du selber äh, deine eigene Gesundheit verändern kannst. Ähm, jetzt lassen wir mal die negativen Sachen weg, die so passiert sind. Was ist denn alles Positives passiert im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten?
1: Das ist ja noch viel, viel, viel mehr. Es haben, haben sich sehr viele positive Menschen äh, zu mir gewandt, sprich... Äh ich habe letztes Jahr äh, eine tolle Vision starten dürfen, also sprich ein kleiner Startschuss mit einer kleinen Gesundheitsfirma, wo ich ähm, eine holistische Ernährungsberaterin und einen Fitnesscoach damals kennenlernen durfte. Und wir letzten Endes die Mission hatten, äh, wir gehen raus als Team und wollen gerne die ganzheitliche Gesundheit den Menschen näher bringen. Und äh, wo meine Rolle das Mindset war und meine Kollegen die Ernährung und nochmal den Fitnessaspekt äh, für sich integriert haben. und wir letztes Jahr dann äh, dementsprechend schon viele, ähm, tolle, viele tolle, ähm, ich sag mal, viele tolle Workshops und Seminare geben durften, wo Menschen schon einen Mehrwert von bekommen konnten. Und ich dann aber irgendwann Ende des Jahres gemerkt habe, oh, irgendwie müsste ich noch mehr in die Sichtbarkeit. Und da kamen dann auf einmal Leute, die NDR Fernsehen auf mich zu, SAT1, RTL, ähm, nur mal ein paar Namen zu nennen, ähm, die gesagt mhm. haben, Mensch, deine Story ist so interessant, wir müssten dich da irgendwie unterstützen. Und da habe ich dann irgendwann zum ersten Mal gemerkt, okay, Benny, du musst irgendwie Menschen äh, noch mehr helfen. Und da habe ich dann auch an den sozialen Netzwerken angewandt, äh, sprich bei Instagram war ich dann ganz, bin ich dann zum ersten Mal richtig aktiv geworden, letztes Jahr im Oktober. Und auf einmal kam eine Welle auf mich zu, meinten so, boah, toll, was du für einen Mehrwert gibst, toll, was du für einen Content gibst. Ähm, Gibt es bei dir auch was irgendwie was zu buchen oder irgendwie wo man nicht mehr, mehr sehen kann oder Seminare oder Workshops oder dergleichen? Und da war ich am Anfang sehr überfordert, weil ich dachte so, so weit bin ich noch gar nicht. Irgendwie habe ich mich nicht so weit gefühlt, dass ich sagen konnte okay, ich gehe jetzt da raus und äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, rette die Welt. Das ist ja gar nicht der Sinn, sondern ich glaube allen Menschen können wir nicht helfen, sondern nur den Menschen, die dazu bereit sind. Das ist so meine Einstellung mittlerweile. Und ähm, dann war da so ein Punkt für mich angekommen, angelangt, äh, angekommen sei schon. Ende des Jahres, also Dezember, wo ich dann nochmal ein Radiointerview hatte, wo die, Rad die Moderatorin zu mir gesagt hat, und 2019 startest du durch, mhm.
0: dann
1: habe ich gesagt, ja, 2019 ja. wird das Jahr der Jahre. Und Januar habe ich dann tatsächlich Benny Stork ins Leben äh, gerufen, aus, mhm. aus dem Hintergrund, dass ich Menschen einen Mehrwert geben möchte. Menschen, die persönlich an meiner Story interessiert sind, weil sie sagen, Boah, was du für einen Mut hattest, was du für was du für eine Kraft hattest
0: mhm.
1: äh, und jetzt mittlerweile, was du für eine Öffentlichkeitsarbeit äh, machst und da viel Energie hineinsteckst, ist bewundernswert. Und das ist so mein Ansporn, dass ich mehr Menschen erreiche durch die sozialen Netzwerke, durch Benny Stork, wo ich ganz viele Persönlichkeiten, wie du schon am Anfang gesagt hattest, Speaker, ähm, ähm, Persönlichkeitscoaches, Motivationscoaches, egal was für eine Order, ähm, egal, ob der jetzt schon bekannt ist oder nicht bekannt ist, sondern bei mir ist die Devise jeder Mensch hat eine Stimme verdient, wenn er eine Geschichte hat. Mhm. Und, ähm, und du steckst mir ja schon verdammt viel
0: Arbeit rein. Du hast ja irgendwie annähernd 200 Vorgespräche geführt und wirklich aussondiert, wen nehme ich mit dazu. Und ja. hast dann am Ende 45 Interviews, oder führst 45 Interviews. Die
1: letzten sind, glaube ich, noch offen gerade. Ne? Richtig, genau. Also ja. ich habe jetzt aktuell heute erst die 26. Folge hinter mir, mhm. sprich es kommen noch 19 mit dem Ziel, dass ich die 45 dann vollkriege, ja. Mitte, Ende März und das ganze Paket darf ich dann Ende April bei SternTV vorstellen, bei RTL, wow. wo ich dann mit meiner Leidensgeschichte zu Gast bin, wo ich mit meinem Weg, wie ich Menschen weiter helfen möchte, ja. zu Gast bin und letzten Endes dann hoffentlich äh, weiterhin in den nächsten Schritt gehen kann, Menschen mehr helfen. Ja. Du bist ja auch jetzt schon als Trainer
0: unterwegs, äh, redest äh, über, äh, ja, über das Thema natürliche Gesundheit in Betrieben, auch Mitarbeitergesundheit, betriebliches Gesundheitswesen, wo du äh, gebucht wirst und äh, wo du viel, viel Begeisterung entgegenkommst, weil du weil du äh, ja Firmen dabei hilfst, dass ihre Mitarbeiter leistungsfähiger sind äh, und, und äh, gesünder sind und letzten Endes dadurch natürlich auch mehr Spaß bei der Arbeit haben äh, und die Firmen produktiver sind was ja ein, ein mega spannender Bereich auch ist, wo du äh, als Experte anerkannt bist mit deiner Geschichte äh, und gerade wenn jetzt dann die große Öffentlichkeit kommt, äh, dann natürlich äh, was wie Stern TV äh, ist ja super, ist, um da auch einen Weg für die natürliche Gesundheit, für das ganze Thema zu finden, um, um äh, eine große, breite Masse an Menschen zu erreichen. Das ist großartig. Ähm, was war denn für dich auf deinem, auf deinem Weg bis hierhin in den letzten
1: Jahren so die, die, die mutigste Entscheidung,
0: die du treffen
1: durftest? Die mutigste Entscheidung war, ein Stück weit mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Da hatte ich, eher, da hatte ich wirklich Angst vor, mhm. weil ich, als ich das zum ersten Mal Ende 2017 meinem Hausarzt damals gesagt habe und meinem Gastroenterologen, dass ich mich geheilt fühle durch mich selbst, mhm. habe ich am Anfang schon sehr viel Gegenwind bekommen und ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich das Gefühl, noch nicht stabil genug, es in die Öffentlichkeit zu tragen mhm. und Anfang 2018 habe ich gesagt, okay, ich nutze die Zeit, ich fühle mich gut, ich mache es. Und da hatte ich ehrlich gesagt ganz so eine Angst, wie die Menschen auf mich reagieren, wie das Umfeld auch auf mich reagiert, weil ich hatte ja auch in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld viele, viele Kritiker, die gesagt haben, Benny, du brauchst mir keinen vom Heer erzählen von Natur hier oder von Heil und dort. Das glaube ich einfach alles nicht. Und ähm, habe das aber dennoch gemacht und das sage ich, das ist glaube ich so mein mutigster Schritt gewesen, in diese Öffentlichkeit zu gehen, weil ich glaube, man ist nirgendwo angreifbarer als in der Öffentlichkeit, weil mhm. ähm, in der heutigen Ge Generation, in der heutigen Zeit des Medialismus explodiert das ja förmlich, also mit Mobbing, mit mit äh, ja. Haters und so weiter. Man ist angreifbar wie eh denn je und ich stelle mich dagegen, ich habe ich auch äh, vor ein paar Wochen oder Monaten äh, Hater Haters gehabt, die gesagt haben, was du da machst, ist totaler Murks und totaler Quatsch, aber ich stehe dazu, was ich mache, weil mein Erfolg ähm, spiegelt es wieder ein Stück weit, dass Menschen von mir begeistert sind, Menschen äh, mir Briefe schreiben oder Nachrichten per Instagram und sich bedanken für Einzelcoachings, ja. ähm, was ich auch anbiete über Online-Verfahren äh, momentan noch, weil ich noch nicht so im, im, im Workshop-Flow drin bin, dass ich sagen kann, okay, ich, ich werde jetzt äh, in, in verschiedenen Städten für Privatpersonen äh, Workshops anbieten und auch Firmen, was du schon gesagt hast, sind begeistert von mir, was ich total, wo ich total dankbar bin. Ja. Und letzten Endes ist ja auch wieder genau das Thema, es ist ja alles für
0: irgendwas gut und äh, das Leben kann nur vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden ähm, und äh, du hast es geschafft äh, und kannst jetzt ganz viel weitergeben und anderen damit helfen mit deiner Story, auch mit dem Scheiß, den du erlebt hast, äh, ganz klar ausgedrückt, und kannst aber anderen dabei helfen, dass ihnen sowas nicht passiert und das äh, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, äh, die wir haben als Speaker, als Trainer, als Coaches, und äh, das äh, freut mich wahnsinnig, dass äh, ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann, auch mit diesem Podcast, dass dich mehr Menschen kennenlernen und auch äh, Menschen auf dich zukommen können, äh, wenn sie äh, dich buchen möchten äh, für ihre Firma oder auch privat. Äh, auf welchen Wegen erreicht man denn aktuell äh, am besten? Ich glaube, YouTube äh, natürlich mit deinem Bennys Talk und äh, auch Instagram ist da sehr, sehr stark vertreten, ne?
1: Genau, genau. Momentan bei Instagram und bei YouTube, äh, bei Facebook bin ich noch nicht so connected. Liegt halt daran, dass ich, mh, ich selber habe mich damals nicht so wirklich mit diesen sozialen Netzwerken auseinandergesetzt, mhm. weil ich wie, wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit, äh, soziales Netzwerk, war aber mir null. Also ich habe mich total abgewandt äh, von dieser ganzen Generation, weil ich Angst hatte vor 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 Leuten, die mich klein gemacht haben, äh, als, als Durchfallmonster bezeichnet haben oder so. Und mittlerweile versuche ich das halt Gerade bei Instagram war so der erste Startschuss letztes Jahr, was ich ja schon erwähnt hatte. Und jetzt immer mehr, auch bei Facebook, wieder aktiver zu werden, sodass mehr Menschen mich wieder, ich sag mal, sehen können und äh, auch meine Hilfe wahrnehmen können.
0: Ja, ich sag mal, als Shootingstar äh, ist es ja klar, dass man nicht auf allen Wegen sofort da ist. Aber das kommt ja jetzt alles äh, Step by Step. Ähm, äh, es wird sich schon bedankt hier für den wertvollen Content von der Miriam. Äh, sehr, sehr gerne. Stellt doch eure Fragen gerne nochmal an den Benjamin, ja. wenn ihr äh, noch welche habt. Wir waren jetzt ja schon sehr, sehr intensiv, sehr ausführlich und haben eine sehr mutige Story gehört von dir. Danke auch für das Teilen und dass du äh, so ja. offen auch hier ähm, darüber sprichst. Gab es denn ähm, in den letzten Jahren bei dir auch Momente, in denen du nicht mutig warst? Wo du ähm, danach gesagt hättest, äh, Mensch Benny, wärst du mal mutiger gewesen in dem Moment?
1: Ähm... Ein Stück weit ähm, hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht früher mutiger gewesen wäre, den Schritt zu gehen und äh, früher mutig gewesen wäre, diese ganze Maschinerie zu hinterfragen. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht diesen, diesen arg dollen Linesweg durchgehen müsste mit äh, Spielsucht, mit Privatinsolvenz, mit, mit äh, Selbstmordversuch, mit fast OP ich hätte mir echt gewünscht, dass ich da irgendwie ein Stück weit mutiger gewesen wäre und gesagt hätte, okay, ich mache schon fünf Jahre vorher. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich extrem stolz darauf, dass ich jetzt hier sitzen darf, mit dir reden darf, dass ich den Kontakt zu dir gefunden habe und äh, letzten Endes auch äh, Menschen inspiriere mittlerweile zum Leben lieben Lachen. Und mhm. äh, Das ist so die erste, das ist der einzige Wehmutstropfen, vielleicht, den ich hab, das vielleicht nicht früher gemacht habe, aber das Schicksal meint es vielleicht äh, so, dass ich es jetzt genau jetzt in dem Moment ähm, voll durchziehen sollte. Wie alt bist du jetzt, Benny Bin 27, werde ist bald noch, 28. Ist
0: noch viel Zeit, um andere äh, zu inspirieren, definitiv. <lacht> was steht denn was steht denn als nächstes bei dir auf dem Plan jetzt? Also Stern TV kommt im April. Das wird natürlich, glaube ich, einen genau. riesigen Boost geben und ganz viel Aufmerksamkeit äh, für dich. Was äh, was steht noch an? Wie sieht dein, dein weiterer Weg aus? Du bist, glaube ich, aus deinem Hauptjob mittlerweile raus als, genau. äh, als genau. äh, Sozialarbeiter und äh, hast deinen Fokus jetzt wirklich äh, darauf gelegt, anderen Menschen im Bereich Gesundheit zu helfen.
1: Äh, was sind die nächsten Schritte für dich? Ähm, also ich bin nicht nur beim Stern TV äh, zu Gast in April, sondern Anfang April kommt äh, Sat.1, 1 Regional mhm. äh, zu mir nach Hause. Äh, der redet eine Home-Story über mich mit meinem Arzt, mhm. äh, das heißt, mein Hausarzt, der letzten Endes die Diagnose nochmal erklärt und letzten Endes mein Verlauf mhm. und äh, da Rede und Antwort auch nochmal für die Zuschauer steht, ähm, weil ich glaube, ganz wichtig ist, wenn ich mich in der Öffentlichkeit zeige, gerade in so einer Home-Story, möchte ich ganz gerne auch die Meinung vom Hausarzt oder vom allgemeinen Mediziner halt ja. mit dabei haben, damit ich nicht so anfechtbar bin. Das ja. ist so meine Rückwirkung. Mittlerweile unterstützt er mich ja da auch. Das heißt, er hat dich,
0: er betreut dich da auch und geht da mit dir gemeinsam den Weg, ne? Das ist auch genau, ganz, also ganz wichtig, dass ne, für die, die jetzt zuhören, es wird nicht allgemein die Medizin verteufelt und auch nicht jeder Arzt, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, das, was Benny sagt, das, was auch ich sage, ist, übernimm selber die Verantwortung und guck genau hin. Ne, hol dir eine ja. zweite, eine dritte Meinung und, und informier dich selber ähm, und, und äh, trage selber Sorge dafür und geh nicht blind irgendwo rein, wo dir irgendwer sagt, das muss so sein.
1: Richtig, definitiv. Ja. Also mein Haushalt ist, ähm, ist der letzte aktuell, der sagt so... Also er war am Anfang sehr skeptisch, was das angeht, aber mittlerweile unterstützt er mich. Ich bin auch regelmäßig zur Blutkontrolle, zur Schulgangprobe. Ich gehe zweimal im Jahr zur Darmkontrolle, also Darmpoliskopie, also Darmspiegelung, Magenspiegelung. Viel große also Das, ja, das Mach macht da Spaß, alles.
0: aber <lacht> es ist wichtig, Freunde. Gerade ja. Männer ab 30 regelmäßig zur großen Hafenrundfahrt.
1: <lacht> da kommt Freude ja. auf. Ja. ja. Ich habe schon oft genug gehabt. Ja,
0: ähm, ja das ja.
1: Was kommt noch auf mich zu? Also seit eins, wie gesagt, mit der Home Story, dann bin ich beim ähm, bei Astro TV ähm, am 5. April. Da werden glaube ich viele jetzt lachen, aber AstroTV hat eine tolle, eine tolle Sendung, die heißt Leben ist einfach. Da passe ich glaube ich ganz gut rein. Und, Definitiv. Ähm, dann bin ich noch. Ähm, ist ja auch wichtig, den
0: Menschen, die sonst nur auf die Sterne vertrauen, mal zu erklären, dass nicht immer nur die Sterne entscheiden, sondern du selber
1: auch noch ein Wörtchen mitzureden hast. Richtig. Ist ja genau. auch ganz gut. Ja. Und dann ist es tatsächlich äh, soweit, dass ich sage, ähm, ich möchte meine eigenen Workshops gründen. Zweitagesseminare oder Vorträge bei Menschen, die, die mich einfach buchen möchten. Nicht nur Firmen, sondern ich möchte wirklich in, in dem die, in Punkt Menschen erreichen, Menschen zu mir holen und Menschen ein Content bieten dürfen, wo, wo die Menschen letzten Endes dann sagen, so, wow, danke, dass ich bei dir war, danke, dass du mir geholfen hast und sich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder melden und sagen, Benni, dank dir oder dank deinem Vortrag oder deines Seminares geht es mir jetzt gut oder dergleichen. Das sind so meine, meine nächsten Schritte. Und, ähm das ist ein
0: ganz starkes Warum und ich freue mich wahnsinnig drauf, den Weg weiter zu verfolgen und zu begleiten und äh, ja äh, äh, dich vielleicht unterstützen zu können, dabei äh, da auch nach vorne zu gehen. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, weil das ist ein geiles Thema und äh, ist es ist vor allem mega, mega, mega wichtig. Die Miriam fragt noch, wie lautet denn dein Insta-Name und auch
1: dein YouTube-Name? Wird sich auch alle finden können. <lacht> ähm, mein mein Instagram-Name ist Benjamin unterstrich Julius unterstrich Berg mhm. und äh, bei, bei YouTube ist es äh, Benjamin Berg. Wir packen das natürlich
0: auch in die Shownotes rein und äh, Benny postet es auch gleich im Anschluss nochmal direkt unter das Facebook-Video und auch auf allen anderen Kanälen äh, steht es dann in den Shownotes drin. Äh, dann oh. eine witzige Frage von der von der Sandra. Ähm, äh, bist du auch schon oft gefragt worden, wann du wieder normal ist? <lacht> das passiert ihr sehr oft, gerade wenn sie bei Feiern äh, oder bei Partys irgendwas
1: ablehnt. <lacht> ja, ja, äh, kenne ich äh, tagtäglich tatsächlich. Äh, ich habe über zwölf Jahre lang keinen Alkohol getrunken aufgrund meiner Krankheit. Mhm. und war letztes Jahr auf dem Geburtstag von meiner Mutter. Große Feier. Wir haben eine große Familie. Es waren 100 und über 100 Personen da. Und ähm, da war mein mein äh, Onkel da, der gerne was trinkt, sage ich mal, und ich habe da zum ersten Mal wieder ein Weizenbier getrunken und er hat zu mir gesagt: Oh meine Güte, da ruft aber die Toilette. Und Da habe ich ihm nur gesagt: gehabt, nee, da ruft keine Toilette, mir geht's gut. Und ein Monat später ähm, war ich äh, nee Quatsch, drei Monate später war Weihnachten, äh, war ich dann da. Da gab's fettes Essen mit ganz viel komischen Braten und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich drauf geachtet, was ich esse. Und dann hieß es so Mensch, Annie. Geht dir wieder schlechter oder ähm, kannst du kannst du nicht nur mal essen? Bist du? Nein, ich achte darauf, was ich esse, weil ich weiß, wenn ich davon zu viel esse oder davon zu wenig, dass es mir schlecht geht. Ich, ich, bin, ich, ich esse bewusst, klar kann ich auch manchmal auf die Kacke hauen, ne? aber ich mache es, mach es so, dass ich einen Ausgleich habe.
0: Ja.
1: Mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich kann alles wieder vertragen und essen, wenn ich möchte, aber ich möchte es nicht.
0: Ja, Ja,
1: weil es ja auch ne, in Maßen oder so gesteuert, wie du sagst, ähm,
0: mit dem Bewusstsein, dass es dir dann besser geht und das, das äh, stellen wir alle fest oder das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mal, und ich habe einen Hang zu Süßkram und Schokolade, definitiv, ähm, wenn ich es mal eine Zeit lang komplett weglasse, dann fehlt es mir gar nicht. Ne? Und ich habe selber mit mit Weizenprodukten und Milch äh, aufgehört, oder also sehr, sehr stark eingeschränkt, schon vor vielen Jahren und merke das heute immer, wenn ich dann mal doch Bock auf die Pizza habe oder mal ein paar normale Weizennudeln esse, habe ich zwei Tage bauchweh danach und bereust dann schon wieder, dass ich es dann doch getan habe. Und dann habe ich auch schon wieder gar keine Lust mehr für die nächsten Wochen und Monate drauf. Aber da können wir leider nicht mehr jetzt in die Tiefe reingehen. Abschließend noch die Frage an dich, die jeder bekommt im Lebe, Mutig, Live Podcast. Nämlich die Frage, lieber Benny, wenn du absolut keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, das du sofort tun würdest?
1: Also als erstes glaube ich, würde ich tatsächlich ein Stück weit versuchen, so weit zu propagieren und in die Öffentlichkeit zu gehen, um ein Stück weit nicht die Pharmazie schlechter zu machen, als sie, als sie vielleicht ist, sondern ein Stück weit mehr Aufklärungsarbeit leisten, als, als es, wie es gerade aktuell möglich ist. Das heißt, man muss ja sehr darauf achten, wie man sich in der Öffentlichkeit äußert, in Fernsehinterviews oder so weiter, damit man nicht anfechtbar ist. Mhm. Und da würde ich sagen, okay, ich würde da kein Plattform mehr nehmen, ich würde meine ganzen ich sag mal Blätter, wie man Arztbericht oder so weiter mit reinnehmen und sagen, hier, schaut, äh, das ist Fakt mhm. und da fehlt es mir noch so ein Stück weit, äh, dass ich noch äh, aufgrund dieser ganzen Androhungen, die immer noch da immer noch anflattern, dass ich immer noch den Ball etwas flacher halte, als das mhm. vielleicht ist in der Öffentlichkeit. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist, um die
0: Plattform in den klassischen Medien auch erstmal zu bekommen, um die Reichweite zu kriegen, und dann Stück für Stück ein Blatt mehr vor den Mo oder ein Blatt mehr zu zeigen, ein Stück für Stück immer offener zu sein, gerade dann über die sozialen Medien, ist dann, glaube ich, der vielleicht cleverere Weg, ja? mhm. um, um ein bisschen die Reichweite auch der klassischen Medien zu nutzen und nicht zu sehr direkt schon mit Druck dran zu gehen, weil sonst passiert das genau, was du sagst. Und das ist immer der Punkt, wo ich auch in meinen Seminaren sage, wenn wir wirklich mal, und wir sind jetzt, wir sind jetzt hier definitiv nicht in die Tiefe gegangen, was das Thema ähm, Gesundheit und Pharmaindustrie äh, angeht, weil wir sind in einem Live-Podcast und uns gucken 6 Millionen Menschen zu. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn du in die Tiefe gehen willst, äh, krall dir Benny, kontaktiere ihn, wenn du äh, Bock auf einen geilen Seminartag hast, zum Thema Glaubenssätze, inneres Kind, hat Benny von gesprochen, hat er auch ganz viel mitgearbeitet und sämtliche Lebensbereiche mit mehr Input und Content und Veränderung füllen willst, nämlich die Gesundheit, das Thema Geld, das Thema Liebe und Beziehungen, das Thema Spiritualität noch das Thema Berufsleben von heute und von morgen, dann bist du richtig bei Leben mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Das ist mein Tagesseminar. Gerade Thema Gesundheit werden wir sehr in die Tiefe gehen. Auch da ist dann striktes Kamera- und Aufnahmeverbot. Das meine ich auch ganz ehrlich. Weil wir da wirklich, wirklich, wirklich einiges aufdecken, was sehr, sehr kontrovers ist und da richtig in die Tiefe gehen. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, das auch manchmal zu unschönen Reaktionen führen kann. Dementsprechend damit immer schön vorsichtig sein, wenn es denn live ist im Internet. Wenn du Bock hast auf Lebemutig und Gewinne, schau doch mal auf lebemutig.jetzt. Ich blende es dir gerade ein und äh, da findest du alle Infos äh, zum Seminar, ganz viel Teilnehmerstimmen dazu. Und äh, auch äh, die Termine das nächste Mal am 31.3. in Köln oder am äh, 29.6. in Frankfurt. Und ja, mit dem Code PODCAST gibt es auch noch 25% auf die Tickets. Ich freue mich, äh, wenn du da äh, mit dabei bist. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich äh, bei Benny Ich fand dich großartig. Ich bedanke mich bei mir. Ich fand mich großartig. Aber am <lacht> großartigsten äh, waren die Zuschauer, die live mit dabei waren und jetzt auch du, wenn du die Aufzeichnung hörst. Vielen, vielen Dank für dein Interesse. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, schreib uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes. Teil das Ganze, teil das Ganze auf den sozialen Medien. Markier Freunde unter dem Video und wir freuen uns, wenn du, Benjamin, und mir dabei hilfst, die Botschaft und das Wissen und die Infos nach draußen zu tragen. Und das letzte Wort hat
1: wie immer mein Gast, lieber Benjamin. Dankeschön, lieber Kerim, für die Möglichkeit, hier heute ein Stück weit meine Message zu präsentieren, meine Botschaft an euch draußen zu, zu präsentieren und äh, rüberzubringen. Ich hoffe wirklich, dass, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo äh, Menschen es realisieren, dass das Hinterfragen ganz wichtig ist in unserem Leben. wird. Sprich, dass wir endlich anfangen, äh, nicht nur unser Leben zu hinterfragen, sondern das, was um uns herum passiert um dann letzten Endes wieder glücklicher zu leben. Da hoffe ich es wirklich sehr vom Herzen, dass ihr auch jetzt gerade diesen Weg findet und äh, dann ganz Tolles passiert. Großartiges Schlusswort. Vielen Dank, lieber Benny
0: und äh, schönen Abend an alle. Ciao. Danke, ciao.